0: Hej och välkommen till och Jerusalem, det är en podcast där vi, där vi pratar om saker, där <laughs> framförallt intervjuar människor och så. Mm. Simon, som är första halvan av vad vi brukar kalla The Founding Fathers, där yours truly också ingår, brukar säga att det är Mellansveriges frikyrka teologiska intervju intervjupodcast- Fast härom sist så var vi ju faktiskt nere i Jungby och besökte våran sydsvenska svenskkyrkliga falang av Atena i Jerusalems <laughs> Så att eh, det är med, med lite modifikation kan vi säga att det är Mellan Sveriges störkaste mm. frikyrkliga teologiska intervjupodcast.
1: Jo, Stök och intervju är eh, den i alla fall. Stökig intervju, <laughs> stämmer. Hur är det med dig, Victor? Men Det är bra. Um, plugget börjar imorgon. Uh, när vi spelar in det här. Så kanske idag eller igår. Eller när, när det här kommer ut. Um,
0: Just det. Precis. Tillbaka till de akademiska saltgruvorna. Ja, exakt så. Fast uh, mm.
1: jag ska gräva salt hemifrån. Uh, åtminstone halva den här terminen.
0: Känns, känns det lite ovärt på något sätt att uh, göra det hemifrån?
1: Alltså... Um, på sätt och vis, men lärarna eller föreläsarna gör ju ungefär samma, om inte mer ändå, så det är liksom... Och, och, och jag betalar inte för det, så det är inte ovärt på um.
0: Nej, just det. För tänk om man bodde till exempel i Oxford eller något mm. sånt där. Mm. Och så ska man gå sin första termin på Oxford University och bara, sitta hemma och titta mm. på videos, då skulle man känna ge mig mina pengar tillbaka.
1: Ja, ja men precis. jag kan tänka. Mm. Men nu så känns det... Okej, okay, för jag... Jag, får ju, jag lägger ner tid för att få utbildning och det får jag ju oavsett. Liksom.
0: Just det. Men ja, med mig är det bra, tackar som <laughs> får. är <laughs> ingen plugg. ingen plugg. Nej, alltså jag är ju föräldraledig.
1: Ja, precis.
0: Jag är föräldraledig så att jag är ju mellan jobb mm. så att säga. Mm. Eller jag har ju äh, ja. Jag är föräldraledig helt enkelt och så alltså, jag har ingen anställning att gå tillbaka till så att det, ja,
1: det är lite så här. Du äh påbörja någon annans livets skola Eller du är del av någon annans... Precis. ...början av livets skola.
0: Jag tänker... Livets... Eh, ...mjuka... ...vadderade sko <laughs> skola... kommer det vara för Esra. Ja. Hela livet... ...med ja, ja. silversked i munnen. <laughs> så Men en vaderad, ja, <laughs> en vaderad
1: silversked... ...så att han inte skär sig på den. Ja, precis. Så inte inte spetsar sig. Och nerfilade tänder... Men... ...så han inte biter sig i kinden.
0: Precis. <laughs> Mer och mer dystopiskt hela curling-situationen här. Ja. Ja, men det är bra. Är det. Mm. Vi hade en ett otroligt svalt svalt mottagen tävling på vår Facebook och Twitter. Och det var tävlingen Vilka har läst de här tre böckerna? <skrulling> ja. Som vi hade nu när vi var senast i jungby. Så tog vi kort på våra respektive böcker och så fick man... Liksom tävla om det, vem eh, man fick gissa vem som hade läst vilken bok. Mm. Och eh, det är en person som har gissat, det är <laughs> stora eh, fan, <laughs> Emma Andersson eh, från Jönköping som har gissat och eh, hon gissar helt rätt. Nej, men eh, hon, hon har lyssnat så mycket att hon kan fördomsprofila <laughs> oss eh, rätt hårt. Det är ju då att eh, Maja läste ju såklart den här Eh, Sellinger boken mm. eh, och eh, den här, vad heter det, Golden Finch heter den väl? Goldfinch, The Goldfinch mm. den läste Annika, mm. hon är med i bokklubbar bokklubb som hon läser sånt och jag läste den här Christianity and the new spirit of capitalism mm. eh, så att eh, det var lätt att gissa <laughs> för Emma Grattis Emma, jag kommer skicka en present till dig eh, och presenten är tror jag kommer bli en av böckerna som vi har läst i förberedelse för intervjuerna. Jag ska bara välja exakt vilken. Så det blir en överraskning för Emma. Du kan ju ta kort på det och visa på sociala medier eller så. när ja. du Får den. Kul. Ja, det blir bra. Mm. Och ni andra, skärpning. <laughs> när, man, när man bjuder in till tävling, då får man då får ni allt ta dansa till pipan så att säga.
1: Ja. <laughs> ah. Precis. Uh, Apropos intervju så har vi intervjuat någon tror jag, eller vi kommer att intervjua någon. Hur? Ja, det kommer. Hänger ja. inte riktigt med i tidsförvågningen uh, här.
0: Uh, nej, men vi ska. Ja, precis. Vi har ju intervjuat den, uh. men ni lever ju med den radioillusionen om att vi ska intervjua henne, att den kommer snart. Så, men vi vet ju redan vad som kommer hända. Ja. Uh, men precis. vi ska intervjua.
1: Ska, vem ska vi intervjua än
0: vi ska intervjua jua. Eh, Roland Spjut, lärare på ALT, mm. Akademi för ledarskapsteori, också känt som såklart Örebromersonsskola. Ja. Låt oss banka in att det här namnet aldrig glöms och att det här eh, förfärliga <laughs> ALT får vika så småningom. Okej, okay, det ska vi inte Han har ju varit, han är ju svensk teolog och varit verksam, ja. Senare delet av 1900-talet, en mycket trevlig herre mm. som vi har kallat i den här podden för den ödbjukaste mannen sedan Mose gick i kortbyxor. Mm. Han har också intervjuats en gång tidigare, en väldigt tidig avsnitt, typ avsnitt 6 kanske eller något sånt där mm. av i Jerusalem. Så kan ni gå tillbaka och lyssna lite grann på vem han är om ni skulle ha lust.
1: Väldigt bra, väldigt bra avsnitt.
0: Jag har också ett smeknamn till honom, vill du veta vad det är? Berätta gärna The Spear of God
1: Åh, oh, jag gillar det Han är lite spjut ah.
0: Okej, okay, och då kan jag ju förklara det för att vi inte fattat att det var roligt ah. Att det låter som The Fear of God ah. också
1: bra. Så här kommer han Ja, här kommer och Här kommer The Spear of God
0: Och välkomna, eller framförallt hej och välkommen Roland. Vad roligt att du är med. Det här är ju andra gången du är med. Du tillhör en exklusiv skara som har blivit intervjuad mer än en gång. Känns det bra?
2: Detta är ju en stor förmån, Jag känner mig hedrad.
0: Det var en väldigt ledande fråga också, så det var svårt att komma undan där.
2: Nej, men det är kul att ni vill samtala med mig.
0: Den anledningen kanske för att vi... Har med dig återigen för att du nyligen har släppt din systematiska teologi. Om Gud och allt annat grunddrag i kristentro, är det väl? Mm, det stämmer. Det är ju lite modigt att skriva en systematisk teologi, är det inte det? Alltså, och lite ovanligt i Sverige. Hur, vad är skälen till att, du, till att du skrev den här boken?
2: Jo, det, alltså det är ju Någonting jag har brottats med länge om jag ska skriva eller inte skriva en sån här bok. På ett sätt, när man undervisar, och jag har ju i 35 år hållit på att undervisa i det här ämnet om bekällelsen i introduktionskurser, där ett viktigt moment är att gå igenom innehållet i kristentro, så går man ju hela tiden tänka, fundera på om man ska publicera det eller inte. Men sen är det också ganska anspråksfullt att sätta det på print. Men att jag gjorde det till slut berodde väldigt mycket på att jag och min kollega vid Teologiska högskolan i Fredrik Wienell aldrig riktigt blev nöjda med att hitta en bra grundbok i våra kurser. Mm. Ja, då tänkte jag nu skriver jag. Det var väl egentligen en utlösande faktorn. Och då då kan man säga att då räddades jag ju lite av att, även om alltså den här boken är inte är skriven som något begränsat lärobok. Men jag har ändå skrivit den med tanke att den också skulle kunna användas som en introduktion i olika kurser kring kristentro. Och ska man använda den som introduktion då finns det en väldig fördel om man... Inte skapa något eget spännande personligt grepp på boken. Utan följa en klassisk ordning för att presentera kristentro. Och man kan säga att det var ju det jag nästan alltid körde fast med. Hur ska man bygga upp och hur ska man lägga upp en sån här bok? Och när jag släppte det och liksom följde den här klassiska presentationen. Där man börjar med Gud skapar en centrum i Kristus. Och sen andens verk som tredjedel. Mm. Så ja, kändes det som att det var bara att skriva på bara bara men... ja
0: vilka vilka andra sorters upplägg laborerade du med i, i, i det på idéstadiet
2: man, alltså, man kan ju egentligen man kan egentligen ha hur många varianter som helst I en, i en naturlig del är ju att börja med centrum om Kristus är centrum i, i kristentro och det som egentligen är grunda för att definiera hur kristentro ser på Gud och livet med Gud. Så att starta med Jesus Kristus hade varit väldigt naturligt och, och på ett sätt plan, på ett plan försöker jag göra det. Men, men en del idag nu har ju startat mer också i här, beskrivningen av här, det kristna livet och vad, är, vad, är det, vad handlar det om att vara kristen och sen utifrån det nysta upp innehållet? Mm. Så ja, man kan laborera med flera olika alternativ. Mm. Och då försöker jag ju samtidigt binda ihop det kan man säga, det jag gör nu med att starta med att väldigt starkt slå an treenigheten. För treenigheten är ändå ett sätt att tala om kristen trod där man ändå. Så ja, försöker visa hur allting hör samman i en större helhet med Kristus i centrum.
0: Mm. Och om man då kommer in på det här med, med att det är modigt att skriva en systematisk teologi, så heter den ju Om Gud och allt annat. Och allt annat är ju en ganska, det är ju lite anspråksfullt ändå, kan man ju tänka. Tar du verkligen upp allt? Och varför är det här allt annat viktigt att ha med?
2: Mm... Eh. Folk brukar ju klaga på mig att jag liksom inte vågar träda fram så mycket där Så jag tänkte nu tar jag i, i den här titeln. Men, nej, men man kan ju säga att orsaken till att jag ändå valde den här titeln som jag använt först som mitt arbetsnamn. Nästan lite på skämt när jag började jobba med detta om Gud och allt annat. Att jag sen ändå höll fast vid den är ju att det är liksom ett grundläggande ärende i boken är ju och, och en av de sakerna som jag ofta saknade när man letade sådana här grundböcker det är ju att när man presenterar kristen tro så blir det så lätt. Det låter som att det är på något sätt någon egen idévärd som handlar om något, något kristet kyrkligt som liksom finns i någon egen sfär en av de grundläggande utmaningar som jag försöker adressera i boken det är ju att säga att kristentro handlar inte bara om det utan det är ett påstående som omfattar allting i tillvara Gud handlar om allting det betyder ju inte att jag skriver om allt eller att jag heller, inte heller gör påståendet att kristna vet bäst om allting det menar jag verkligen inte men, men det är en uppro mot den här sekulariseringen som, som på ett sätt trycker den kristna tron ut i marginalen som något väldigt så här privat, andligt svär mm. och försöker visa att när man talar om Gud som skapare och frälsare och så vidare, anden, så berör det allting i tillvån. Det, det mm. påverkar hur vi ser och förstår hela tillvån. Väldigt central grundtanke i boken, så därför blev jag mer och mer förtjust måste jag säga i den här arbetstiteln som... Jag det är mm. ju egentligen en liten parafras kan man ju säga av, av Thomas Aquinas, den gamla medeltida teologens sätt att definiera det här ämnet. Så. Um,
1: du, du har skrivit att det här, eller nämnt uh, i alla fall att det är liksom en mer frikyrlig systematik.
2: Um,
1: på vilket sätt skulle du säga att det, att det är det?
2: Alltså frikyrlig. På ett plan är den därför att, eller en aspekt av det är ju att jag själv tillhör en friköklig sammanhang. Och det är utifrån den kontexten jag, det är där jag lever och utifrån den kontexten jag tänker. Mm. Men när jag använder friköklig så är det egentligen inte så mycket en samfundsbeteckning som tänker jag ska avgränsa några kyrkosamfund mot andra kyrkosamfund mm. utan frikyrklig för mig är mer teologiskt påstående som lägger väldigt stark betoning inte minst vid betoningen på kyrkan som det troendes gemenskap mm. inte på ämbete inte på sakrament inte att förneka de sidorna men, men själva fokuset essensen när man tänker kyrkan är det troendes gemenskap så på ett sätt kan man ju säga och att troendes gemenskap inte ska sammanblandas med politiska makten och, och i samhället och samhällsmakt. Så på ett sätt skulle man ju säga att man kan vara frikyrklig och vara svenskkyrklig och lutheran men vara frikyrklig. Så mm. den andra sidan jag betonar ju att jag väldigt starkt är att jag också har en väldigt stark betoning på det ekumeniska. Så frikyrklig inte i kontrovers med någon annan utan för att, eh, att jag står i en tradition som jag tycker har viktiga bidrag också in i det teologiska samtalet. Så det kanske är framförallt när man kommer till sen avsnittet om kyrkan och kristna livet som man kanske ser det frikyrkliga möjligen. Frikyrkliga har också alltid haft den här traditionen på att betona vikten av varje enskild människans beslut och efterföljelse som ett sånt där annat av som på ett sätt kanske skulle vilja göra ännu mer utav det här med efterföljelse och läringarskap i en systematisk teologi. Men då kan man ju läsa som
0: komplement kanske, kristen moralhistoria som också kommer ut snart på Sprickaförlag.
2: ja då, den finns att beställa det mm.
1: Så ett av de karaktärsdrag eller liksom attribut som du ger till, till Gud är ödmjukhet. Du säger att Gud är ödmjuk. Hur är Guds ödmjukhet och hur kan vi veta att Gud är ödmjuk?
2: Mm. Nej, men jag har verkligen fastnat för... Det sättet att uttrycka det Guds ödmjuka makt. <laughs> och också då inte sätta ödmjukhet och makt i kontrast till varandra utan att Guds makt är ödmjuk. Så inte bara liksom då att Gud är ödmjuk utan Gud är, om man använder klassiska attributet, Gud är allsmäktig men Guds allsmäktighet är ödmjuk. Och eh, jag tänker ändå... Inte minst om man sätter Kristus i centrum av vår Guds förståelse så är detta ju så slående att Gud inte tvingar sig på människan. Kommer som ett litet, som ett litet barn, inkarneras som ett litet barn som vandrar runt och erbjuder människor på något sätt Guds gemenskap. Men det är hela tiden ett erbjudande, det är inget tvång. Det är inga tvångsmedel, det är inget våld, det är Gud tvingar sig på oss. Och det där är ju, och jag tänker mycket på det där också då i förhållande till den egna kontexten som jag eller vi, vi lever i. Där man i Sverige 2020 på många sätt kan, ja men det finns så många människor i Sverige 2020 som tycker att de lever väldigt rika och meningsfulla liv utan att bry sig om Gud. Och samtidigt så skriver jag en bok där, som säger att det, det här handlar om Gud och allt annat. Det berör allting i tillvaron. Gud är det viktigaste som finns. Det yttersta som, som alla vi är beroende av. Och ändå så verkar vi kunna leva livet så gott och väl utan att bry oss om Gud. Så det är både den här uttryck för på något sätt den här kristens men också väldigt mycket utifrån reflektionen kring vår egen tid. Att Gud inte tvingar sig på Gud. Ignorerar vi Gud så tvingar sig inte Gud på oss. Men Gud finns det hela tiden som den som lockar och kallar på oss. Men inte tvingar sig på oss.
1: Men om jag om jag kan få vara lite... Konträr. Schysst, ja, ja. Det är ju inte jätteödmjukt att säga att Gud är ödmjuk. Eller att säga att man vet att Gud är ödmjuk eller, eller så liksom. Håller du med om det eller? Ja.
2: Mm, lite lurig fråga som ja. man skulle kunna. Jag kan svara så får du se om jag svarar på din fråga. <laughs> eller om <jag> säger <laughs> alltså att tala om Gud är ju, har ju någon väldigt dubbelhet i den kristna tron så alltså å ena sidan tänker jag, alltså tal, kristna talet om Gud måste ha den här dubbelheten. Att å ena sidan är Gud det som är, inte kan man inte tala om någonting som är oss närmare än Gud. Gud blir människa. Alltså, det går inte att komma människan närmare än Gud gör. Gud blir människa. Och egna erfarenheter och Gud som jag tänker dela med väldigt många är just det där med att nej, jag möter Gud också i det innersta av mig själv. Det här liksom. Lockelsen, uppmuntran, rösten som jag kan höra inom mig av förmaning, vägledan, uppmuntran, tilltal. Det är liksom Augustinus uttrycker det, det är djupare inom mig än jag själv kan komma. Gud är så oerhört nära. Och den Gud som vi möter som kommer oss nära i Kristus och i den heliga ande kan vi tala om. Vi kan liksom tala om vad är det vad är det för Gud vi möter och hur Gud mm. handlar med oss. Och samtidigt så måste man ju hela tiden koppla det å andra sidan att, att eh, vi talar om någonting som vars väsen vi inte kan aldrig komma att fatta och förstå. Så vi måste hela tiden kvalificera på något sätt, sätta in det i det här sammanhanget. Att, ja, vi talar sant om Gud för att Gud, det är verkligen Gud som är nära och möter oss och samtidigt talar vi om, om någonting som är oerhört mycket större än vi någonsin kan förstå. Mm. Jag liknar det ibland när jag undervisar. Jag har ju delvis den bilden som man kan vrida och vända på. Det här med skillnaden mellan en konstnär och en tavla. Man kan säga att man kan säga ganska mycket om en konstnär genom att titta på tavlan. Men man säger väldigt mycket sant om en konstnär utifrån vad konstnären har gjort för tavla. Men till sitt väsen är en tavla om konstnär totalt annorlunda. Jag tänker, nu är det en dum metafor, men ungefär lika lite som en tavla kan fatta en konstnärs väsen kan vi fatta guds väsen. Vi är gjorda av den här konstnären. Vi speglar, avbildar den här konstnären. Och ändå vet vi det är så lite vi förstår av, av det som är den oändliga konstnär. Så här, jag tänker den här dubbelheten måste vi hela tiden komma ihåg och... Och därför är jag ju också lite fascinerad av det här att inte tala om Gud med där väldigt entydiga termer utan också försöka koppla ihop termer som inte blir för slutna definitioner.
0: Som ödmjuk makt då, till exempel, ja.
2: Två saker som i vår värld, vi sätter dem i motsats till varandra ofta när vi tänker. Men, men att man liksom kopplar ihop dem för att liksom också tvinga vårt tänkan att liksom inte slutas utan hela tiden öppnas mot oändliga
0: Om vi går ner lite grann på detaljnivån eh, så kan vi prata om, om hur Gud relaterar till skapelsen Gud som, som ödmjuk makt Jag skulle kunna säga så här, du säger att skapelsen behöver inte vara på ett visst sätt Gud tvingar inte skapelsen att vara på ett visst sätt, den är liksom kontingent och har Frihet att utvecklas, den har frihet att, att vara självständig gentemot Gud. Och det här sättet att beskriva det skulle man kunna kontrastera mot en trend som menar att, att ett första starkt fokus på skapelsens kontingens har banat vägen för sekularisering. Och de här av de kanske mer skulle vi vilja betona att världen är ordnad. Att saker och ting hänger ihop enligt en viss nästan liksom nödvändig ordning som liksom speglar vem Gud är, alltså att det är väldigt stark det är ett väldigt stark likhet mellan eller mellan tavlan och, och konstnärerna, de hänger ihop nästan kanske man kan säga, konstnären och tavlan är liksom som ett men, men hur kommer det sig att du gjorde det här val, vägvalet som du gjorde, eh, att betona liksom skapelsens frihet eller självständighet gentemot Gud och förlorar vi någonting på att liksom säga betona skapelsen på det här lite senare mer grekiska ordnade sättet
2: Alltså det jag försöker driva i, i boken är ju att det finns tre perspektiv på skapelsen som vi måste hålla samman Det är den ena första perspektivet är att Gud har skapat världen, alltså världen är Guds gåva och för den som har ögon att se så kan man liksom titta på världen och verkligen drabbas och förundras av den skönhet som finns och den ordning som finns i tillvaron. Och det är ju det klassiska gudsbeviset också att man, ja, världen är så skönt ordnad. Men så det är det ena perspektivet som och jag tänker att ren, renodlar man det så förnekar man den andra sidan som, andra sidan då som handlar om skapelsens självständighet. Så man kan titta på både människans värld och naturens värld och istället förfasas över all grymhet och ondska som finns och mörker som finns. Man kan också fascineras över hur oerhört, eller skrämmas av hur oerhört mycket människor lyckats åstadkomma, åka till månen och klyva atomkärnor och sitta så här med internetkommunikation och så vidare. Mm. Den här förmågan att om människan att göra saker och ting så jag tänker den andra delen med, med, jag kallar det inte bara självständighet utan också en tvetydighet som ligger i detta skapelse, jag tänker det ett annat perspektiv man måste hålla fast, och sättet att på något sätt relatera dem det till varandra är ju också det här tredje perspektivet, att Gud Gud är inte bara den som har skapat och uppehåller och den som på något sätt ger oss utrymme och självständighet utan Gud är också hela tiden den som älskar och kallar på oss Gud vill någonting med den här världen. Vilka val vi än gör. Som individ och mänsklighet och evolution. Så vill Gud någonting med den här världen. Och kalla på den. Och egentligen tänker jag det. Ytterst så blir inte den här världen begriplig. för en man förstår den utifrån vad Gud vill med världen. Det här tredje kallelseperspektivet. Så. Så min tanke är att man alltså, inte väljer något av de här tre utan försöka skriva fram en syn på världen när man håller ihop de tre perspektiven. Och då tycker jag att en del idag, det finns en trend i att, eh, att eh, göra det första perspektivet för komplicerat och tona mm. ner den här tvetydigheten och självständigheten som finns eh, runt omkring oss. Alltså den här starka trenden har varit som talar om skapelsens sakramentalitet eller Guds... Eh, Logosordning i tillvaron är ju på något sätt något, alltså det här samma ärende som jag har i min bok att säga att Gud hand, tron handlar om Gud och allting annat. Det är inte den här avgränsade andliga sfären utan det handlar om allting. Men, men skapelsen måste rymma i en större, större spänning och ofärdighet också mm. som man inte hamnar i för färdiga och statiska modeller för att förstå tillvaron.
0: Och jag tänker att det här med kallelse eh, som du pratar om, det är ju också någonting som är viktigt när du diskuterar teodice-problemet. Alltså, hur kommer det sig att det finns så mycket ondska i världen om vi då har en gud som är mäktig, eh, kanske till och med allsmäktig. Och god dessutom. Och, och, så, vad är din ingång i den frågan? Om den här stora, liksom, eviga brottningsfrågan? Mm.
2: Nej, och det, går, alltså det går ju inte att hitta någon teoretisk lösning. så, Men, men sv svar är ju väldigt mycket eskatologiskt. Alltså vad, mm. vad, hur kommer allting att sluta? Vad, vad gör Gud med en lidande människas liv eller med en lidande historia? Vad, vad blir, vad blir slutresultatet? Så, så här ligger ju, kallelsen ligger ju det är ju helt rätt att det är liksom samma avgörande perspektiv. Mm. Alltså man kan ju säga att ja men en del i onskan är den här friheten som skapelsen är given. Det är en del mm. i förklaringen. Men, men det liksom är liksom en pusselbit. Det, 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 svarar, det ger inte svaret på en massa olika följdfrågor och mm. frågor som, det inte, som man inte kan svara med det. Det är liksom en pusselbit. Och Det yttersta kristna svaret ligger väldigt mycket i att slutar allting. Och det är ju hur sluta allting, det kan man ju liksom känna, men det är liksom någon dröm utopi, det är liksom bara någon önskedröm som kristna lever med. Om man inte samtidigt kan, kan erfara att ja, men den där framtiden vi ser tydliga erfarenheter och tecken på att den där framtiden redan är verksam här och nu. Det är inte bara framtidshoppet eller liksom inte bara där borta någonstans som ska lösa allting utan det måste vi kan ha det hoppet för att man kan se framtiden av Guds närvaro och Guds kallelse som verksam på olika sätt här och nu.
0: Jag brukar tänka på, på 1984-boken när jag, när jag tänker på det här. Då är han ju intagen, huvudpersonen, till The Ministry of Love. Som då ska liksom omvända honom så att han ser på saker i rätt perspektiv enligt enligt partiets mening då och då är det den som förhar honom heter O'Brien, han säger vid ett tillfälle vill du ha en bild av framtiden så föreställ dig en en stövel som trampar ner sin fiendes ansikte i all evighet och det brukar jag tänka på att ja men det kristna svaret är jag kanske inte så mycket på varför varför trampa folk ner varandra med, med stövlar utan snarare att ja men den bryter med den här idén om att det här kommer pågå i all evighet utan det finns ett sorts slut på berättelsen så. Mm.
2: Nej, man, och ibland kan man ju slås ut av det här och så eskatologin är ju ett väldigt kristet kristen term som och inte bara en enbart kristen men, men väldigt tydligt kristet innehåll och samtidigt ligger någonting väldigt djupt att det här både i mänskliga livet. Det måste finnas någon mening. Det måste finnas kärlek. Det måste segra. Mm. <laughs> Om egentligen är är sånt eskatologiskt, hopp att det, måste, det som är kort måste, måste segranas livet meningslöst. Och det där kan man ju se som. Antingen kan man ju se det som att vi det illusionen är nödvändig eller så ser man det som ett tecken på att det faktiskt finns en Gud som kallar på oss som har skapat oss och kallar på oss en annan där viktig betoning i boken i förhållande till detta är ju också att jag jag också försöker skriva att de här tecken framtidens närvaro i här och nu handlar inte bara om uppståndelsen sen seger utan handlar också om korsets närvaro i lidandet alltså segren Guds seger, framtida seger kärlekens seger kan visa sig minst lika starkt i en lidande människa som i en helad människa båda, båda de vägarna, båda de kallelserna är på något sätt en del i också det som är kökans kallelse och liv och i båda, på båda sätten kan framtidens och Guds seger manifesteras i den här världen och förmedlas i den här världen mm.
0: Vem är Jesus Kristus?
2: Ja, det har skrivit väl 90 och 100 sidor om det kanske. <laughs> ett kapitel är ju att skriva fram den bibliska berättelsen om Jesus. Som ju handlar mycket om jag menar, hans liv, och uppståndelse. Och ett, en sak som har varit viktig för mig är ju att... Verkligen försöka skriva en systematisk teologi som tar hela Jesu liv på allvar. Alltså inte bara inte bara fokusera korsfästelsen eller möjligen uppståndelsen utan, utan också hela hans liv och verksamhet. Och Guds riks förkunnelse, kallelse till lärjungaskap och förnyad gemenskap med Gud. Så den här bibliska bilden är ju är en byggsten och sen bygger jag ju på de här klassiska att... att Jesus, i, i Jesus Kristus vi möter vem Gud är det är liksom den fullaste Guds uppenbarelsen men det är också när Gud kommer till oss i Jesus Kristus så blir det också tydliggjort vad är det sanna mänskliga livet och ser ni Jesus också vägen där de här sanningen om Gud och sanningen om människan kan förenas, han, han liksom för mig är Kristus också väldigt mycket det här Guds ingripande i världshistorien för att öppna vägen för gemenskapen, full gemenskap mellan Gud och människa. Jag tycker fortfarande det är väldigt meningsfullt att använda de här gamla klassiska trosbekännelsen, Jesus som sann Gud och sann människa. Att han är, och föreningen av Gud och människa, han är vägen för människans eh, gemenskap med Gud. Det är ju lite det lite diffust svar på en väldigt stor fråga
0: Men om man hakar fast med det här gemenskapen eller försoningen mellan Gud och människa så kan man, så säger du vid några tillfällen att den här försoningen behöver gestaltas och ges rum och det rummet är kyrkan och församlingen vad betyder det rent konkret? Och har du kanske typ någon berättelse från ditt eget liv där den här rollen eh, som försoningens rum blir tydligt för dig?
2: Nej, men bara rent principiellt så tycker jag att det är väldigt starkt i Bibeln det här med att frälsning är, måste inkarneras i historien och bli en historisk och social verklighet, så Frälsning är inte vissa idéer utan det är liksom en social och kroppslig verklighet. Jag, alltså jag är uppvuxen med en bild kring försoningen där frälsning, eller försoning, vilket term man använder, handlar väldigt mycket om individens relation till Gud. Och när jag då som individ har upplevt Gud så är det sen som ett andra steg naturligt att också sen gå med och ansluta mig till en församling. Så föräldning är primärt min och Guds relation, och församlingen är sen någon hjälp, <hjälp för mig i min Guds relation. Och eh, tänker jag att om man bibelsperspektiven på allvar så, så borde man istället gå andra, andra vägen att Gud frälsning börjar med att Gud verkar historien och skapar en väg eller ett rum, vilken bild man vill använda, Det som jag kan bli delaktig av. För att träda in i, i gemenskapen med Gud. Så jag vet knappt om jag kan riktigt lokalisera när denna insikt drabbade mig personligen. Och omvärderingen. Det är nog en process som har gått i, i väldigt många steg. Men, men det kom ganska tidigt när jag själv började läsa teologi. En del var ju det här väldigt starka också återupptäckten av Guds rikes Jesu Guds riks förkunnelse att det, det hela nya testamentet präglas inte bara av hur en individ kan bli försonad med Gud utan det handlar om att Gud vill upprätta sitt rike och att det är det Jesus proklamerar och inbjuder människor att bli delaktiga i så den där exegetiska omläsningen både av evangelien och Paulus som var så viktig där när jag höll på formas i min teologi på förra seklets sista årtionden, 80-talet, 80 70-talet. Så det där präglade mig nog väldigt mycket. Men sen, och sen slås jag ju själv också utav, ja, men rent så här, personligt också så inser man med åren eh, hur oerhört mycket man har att tacka andra människor för i sitt liv. Alltså den här betoningen på individen och Gud har ju också en tendens att fokusera mig själv väldigt starkt. Det min, mm. mina beslut och det är jag som har valt, det är jag som följer. Och sen när man tänker på sitt liv så här när man börjar bli lite äldre så inser man ju också hur oerhört mycket i livet som bara är en gåva som Gud har gett mig via andra människor och hur starkt beroende vi är av varandra. Och ibland tänker jag det är något andligt högmord att i relation till Gud så är det handlar om jag och Gud. När jag har skapats som människa. Och jag skapats som människa så är jag väldigt beroende också av andra människor. Och det präglar också vår relation till Gud. Sen det, när jag skrev boken så blev det det också. Det var en sån där sak som verkligen tog tag i mig i storheten också. Att få vara med och forma sådana här rum i Sverige 2020 där människor kan få förenas med Gud och varandra Så här, försoningens rum som jag kallar det i boken mm. Tycker det är en fantastisk bild på vad det kyrkans kallelse är också ja. nu kommer jag inte ihåg om jag har svarat på din fråga Anton ja men, <laughs> ja, men typ. <laughs> ja, men
0: det tänker jag men är det någonting som du kommer ihåg liksom någon händelse eller någon person som har visat det här för dig. Alltså genom sitt sätt att vara eller uppträda. Som, som har visat det. Ja, men det är ju faktiskt så att jag är beroende av de här människorna. För att jag ska kunna tro på Gud. För att jag ska kunna tro att det finns en försoning mellan Gud och människa.
2: Min fru och jag säger ibland så att Gud har varit så förunderligt god mot oss. Så jag har ju nådden att få växa upp i en liten församlingsmiljö som var väldigt varm. Alltså det fanns mycket där jag har brottats med och mycket jag har gjort uppro mot. Och kan kritiseras. Men det fanns en väldigt värme i den där församlingsmiljön. De speglar på något sätt också för mig vad Kristen kristentro handlar om. Så på ett sätt har jag med, med det där. Sen är... När jag själv var i brytpunkten, framförallt i gymnasieåldern- så hade vi en, en bönegruppsgemenskap- framförallt byggt på gymnasister och studenter- som stöttade varandra, som betyder fantastiskt mycket för mig. En, en viktig person i den gemenskapen var ju också- bröderna Rasmussen, Arne och Bengt Rasmussen. Arne och jag har ju följt varandra sen i-, i Ja, vad är det nu? 45 år drygt, där vi hela tiden har samtalat med varandra och utmanat varandra och väglätt varandra i det teologi. Och det är ju Bengt som då var lite yngre och som ju inte var min närmsta kompis då, gymnasieåldern, men som ändå fanns med då. Som sen har drömt om att starta förlag och så, som har lockade mig att han skulle få publicera den här boken. Och starta sitt förlag, spricka förlag genom att publicera den här boken. Så mm. den, där, den där gymnasievänskapen var jätteviktig. Och sen när jag flyttade till Skåne hamnade jag i en församlingsgemenskap i Arlöv som också var. Nej som var verkligen min och vår familj de åren vi var med där. Jag menar, så. Nej jag menar, så har varit väldigt man kan, alltså Det är ju teodice-problemet varför, varför vissa får så mycket och andra tycker saknar det viktigaste i livet. Mm. Jag kan bara liksom på något sätt vara tacksam för att, att jag har varit så berikad av de där, alla de där gemenskaperna som har förmedlat Kristus till mig. Så det är kanske mer den där. Många berättelserna som har präglat mig att, att kan peka på en konkret händelse. Så där. Men det är ju verkligen så, alltså jag möter ju många i min generation som upplevt den friköklägda miljön också som kvävande och förtryckande, och som mm. har varit liksom känner enda sättet att göra upp med den här trånga, fördömande miljön är att bryta totalt med, med frikyrka eller kyrka. Och ibland då bryta med tron också. Och jag ser ju den kritiken och det berättigade den kritiken. Men jag har aldrig. Jag har inte, liksom, inte dragit så det hållet för jag tycker jag hela tiden har mött så mycket värme och så mycket av Kristus som har förmedlats till oss till mig genom alla de där relationerna och gemenskaperna. Häftigt.
0: Och då kan man ju undra eh, på vilket sätt faller inte allt det här ihop till bara enkel sociologi? Var finns Gud? Var finns Guds plats? Så att säga.
2: Det är ju en, en av grundtankarna i boken är ju också rätt att vi så väldigt lätt skapar någon sån där kontrast mellan det gudomliga och det mänskliga. Så att vi tänker ju mer Gud ju mer Gud får utrymme ju mindre mänskligt blir det kvar och det, din fråga uttrycker ju lite det där va om, vad är det som gör att eh, borde, om Gud är det viktigaste borde inte sociologin försvinna då <laughs> de sociologiska aspekterna försvinna och jag tänker då alltså hela på ett sätt hela, hela men en oerhört viktig grundtanke i boken är ju det här att Kristus motbevisade att när Gud blir när Gud blir människa så blir inte Jesus mindre människa utan full, full människa. Det fulla mm. gudomliga, och fulla mänskliga hör samman. Jag menar, har det här klassiska exemplet. Ska Gud bestämma eller ska jag bestämma? Alltså, ska jag totalt tro och strunta i mitt förnuft eller ska mitt förnuft ta över och jag glömmer Gud? och Jag istället sig, nej men ju mer tro ju mer förnuft. så säger jag. De står inte i motsats utan de berikar varandra. Ju mer Gud ju djupare sociala band tänker jag. Mm -hmm. inte, inte att vi blir mindre viktiga för varandra, utan ju, ju mer upptäcker vi också storheten av att vi behöver varandra, ju mer Gud får, får plats i våra liv. Men det är klart att det finns en risk att Gud försvinner i, försvinner i våra liv och att kyrka bara blir socialt umgänge. Trevligt, det blir trevligt, det är, det, det är egentligen.
0: Trevligt, trevligt, nästan... trevlig, trevlig är här en sebo.
2: Jo. <laughs> Nej, men det är nästan den värsta form av kyrka jag kan tänka mig. En kyrka där allting är trevligt men det inte finns någon påtal Guds närvaro. Hur man nu ska beskriva den. I, i Att Gud är viktig i människors liv. Att Gud är viktig när man får en gudstjänst. Mm. Att man ber till Gud, tillber Gud. Tro på Gud. Mm. <laughs> Lita på Gud. Allt det där som, som, som speglar Guds närvaro. Nej men kyrkan som social klubbar så alltså, ska inte någon fallera den risken. Den, är, den finns där och mm. en ja, frikyrkan kan hamna där. Den där trevlighetsklubben verkligen. Nej den är plågsamt. Men i grunden så, så håller jag fast vid min min så här, kan man kalla det också den väckelse kristna miljön just därför att jag tilltalas av just det där att det, det är en miljö där Gud och Guds tron är så viktig. Den kan aldrig bara bli rutiner och umgänge och så här. Gud är, Gud är alldeles för viktig. Men det får inte, betydelsen av Gud får inte ställa sig i kontrast till till Sociala relationer och förnuftet och samtalet. Kritiska frågorna. Allt det där som tillhör det mänskliga livet. Tviblet och så vidare.
1: Det är ganska lätt inom teologi. Kanske förstås alltid inom systematisk teologi. Att falla ner i abstrakta kategorisvar. Liksom. Men, men Bibeln ger och, och, och du säger det. Eller du skriver det också. Betonar mer det narrativa än, än det liksom filosofiska. Svaret är, är, och vi pratar om det när vi pratar om teoretiserproblemet liksom att det är alltingskultur och eskatologiska upprättelse som är det viktiga. Men vad, vad är den kristna berättelsen slut? Vad händer vid, vid tidens slut liksom?
2: Ja, precis säger ju. Alltså här talar vi också om någonting som ligger bortom våra kategorier. Så, att, så mm. det är ju likadant här. Man måste vara väldigt önmjuk. Men, men här, här har jag en väldigt så här konkret personlig berättelse när jag förändrade mitt sätt att tala om framtiden. Detta var, det var ju under min studietid när jag studerade teologi och jag höll på med ett tolkningsarbete av första korinterbrevet 15 som handlar om det här uppståndelsekapitlet Och jag satt sådär som jag egentligen inte brukar göra i ända långt in på natten och jobbade med den där skrev inte och interpretationen blev så oerhört välsignad av det. Och på morgonen efter får jag reda på att en av mina två mostrar dog precis samtidigt som jag slutade skriva. Och jag har två mostrar då som aldrig fick egna barn utan vi var ju deras extra barn och de har bett för mig hela livet. Och den där kopplingen blev så tydligt för mig. Både här, död, vad är din udd? Mm. Men, men också det här, skillnaden mellan ett vetekorn som läggs i jorden och en dag ska uppstå. Alltså det är en sån oändlig skillnad mellan ett litet vetekorn som ska uppstå till någonting annat. Men framförallt är det det som verkligen slog ner den där natten också, alltså det här processen har ju också detta att framtiden är inte, återigen det är inte dra ett streck över den här historien av våra liv utan det är full, fullbordan av våra liv. Så fullbordan, så framtiden då liksom i den där processen tänkte jag, ja ah, men vad är framtiden? Jo det är ju att få träffa Lilly igen. Och Lilly hon ordnade alltid, jag är ju uppvuxen i granskogarna i Småland. Där vi knappt såg solen höll jag på mm. <laughs> Så på sommaren så ordnade Lilly så att vi i storfamiljen då packade ihop oss i en eller två bilar. Sen åkte vi på semester till havet. Så det där blev en bild på eskatologin fullbordan liksom. Att återigen få... Gå med lilju och titta ut över havet. Så även om alla bilder är så oerhört begränsade. Det är som små senapsfrö som en dag ska uppstå till någonting annat. Så, så ta, försöker jag tänk, att alltså, det är viktigt ändå att tala om framtiden. Så att det är fullbordan på det här på vårt mänskliga liv. Det är fullbordan på historien. Det är inte ett stort streck över våra liv och över historien. Och det tänker jag att det är viktigt med våra bilder. Jag har, jag har ju en bror. Vi har tre syskon men min bror och jag är oerhört täta på varandra. Och han, han har ägnat hela sitt liv åt musik, spela och sjunga. Mm. Och gör det fortfarande. Och jag var totalt ointresserad av musik och sång. Eh, och därför var ju den här bilden för mig var ju plågsam. Tänka mig att jag ska gå i himlen på gator och guld och spela på harp och sjunga hela livet. <laughs> det var totalt... Det var totalt oattraktivt. Men här går med Lilja och tittar ut över havet. Jag kan känna någonting fortfarande. Jag tittar ut över havet. Någonting av den eviga ståheten i det eviga. Så vilka bilder vi använder. Tänker jag ändå är viktigt. Även om de är väldigt begränsade. Så är de viktiga. För de liksom slutar våra tankar. Leder de fel. Eller öppnar våra tankar åt rätt håll.
0: Vem tycker du att vi borde intervjua. I den här podcasten.
2: Ja, jag testade ju att ni redan hade haft peka precis, det var ju mm. annars hade det varit mitt alternativ här. Vi har ju talat en del om det här med frikökligt, ni, borde ju, ni kunde ju ta en podd till med Arne. Ja, det kan vi ha. Han har ju skrivit en, och håller ju på mycket med också att titta på den frikökliga traditionens betydelse för att också vara med och öppna upp världen för det nya för förändringar och förbättringar och frikörkans mm. betydelse i den historiken.
0: Fint. Men tack så mycket för eh, din tid.
2: Ja, för ja Tack din. för att ni är intresserade av att prata om min bok. Det är ju väldigt kul.
0: Hej och välkommen tillbaka till Eftersnack!
1: Hey, nu har vi inte intervjuat honom!
0: Nu har vi inte intervjuat honom! Nu är det i... Vad blir det? Har? Är det bara perfekt enkelt? Enkelt perfekt va?
1: Uh, grammatik var inte mitt starkaste ämne.
0: Då kan du delta i en tävling! <laughs> Okej! <Okay.
1: laughs> <laughs> Den som får
0: rätt! Uh. Tempus vinner en chokladkaka! Nej, det var ingen riktig tävling Okej, okay, uh, hur uh, var det här, tyckte du?
1: Det vet du. Ja. Jag gillar verkligen Roland
0: ja. Hur kommer det säga att du gillar honom?
1: Han är så ödmjuk Nej men Jag Det
0: lite grann här som att han har Projicerat sina egna personlighetsdrag På gudomen
1: På <laughs> oh, gud <laughs> Det är som uh, när man skulle hitta Den historiska Jesus liksom
0: Ja, precis man tittar ner i den djupa historiska brunnen och upptäcker bara en spegelbild av sig själv.
1: Mm. Så, så har Roland gjort med,
0: med, mm.
1: med den djupa gudsbrunnen.
0: Eh, nej men vad, vad tänkte du säga för någonting <laughs> innan jag avbröt dig?
1: Eh, nej, men jag, som jag tror nästan alla som har flygat på ALT. Mm. Eh, eller ÖMES, som, som du vill att man ser. Eh, har jag haft honom som, som lärare. Um, och han är väldigt ja, men pedagogisk men också kunnig Vilket är bra egenskaper att ha när man är lärare mm. eller föreläsare uh, Och det märks också i den här boken tycker jag mm. Så det, det, det är väldigt nice att prata med honom För som sagt han är väldigt ödmjuk och pedagogisk Men också han kan saker
0: Det märks just att han har varit lärare länge På mm. att ja, men han, han är ganska duktig på att förklara komplicerade saker på ett väldigt fint, en, ganska enkelt lätt begripligt sätt ändå man att introducera ja. en i, i komplicerade tankar så, så att eh, han har inte så mycket så här fikonspråk när han pratar utan han kan säga saker som andra skulle använda av med fikonspråk på, på ett liksom enkelt begripligt sätt
1: Ja, ja men ja, verkligen, verkligen. Uh, och det gör han ju kontinuerligt i den här boken också Ja om Gud och allting annat.
0: För det är ju en bok som man skulle kunna läsa Både som teologiintresserad Och någon som inte är så teologi inte, Eller som inte vet att man är så teologiintresserad Eller som är nybörjare ja. i, I området
1: Ja men precis. precis Det kräver inte så mycket förkunskaper alls eller Som, som han sa så är den skriven för liksom, Förstårs teologistunter um, Och jag liksom Jag tyck, eller, När jag läste den så tänkte jag att Det här kan jag definitivt dela med mig av till som mina icke-kristna vänner och, och till mina superkristna vänner också
0: Precis du, Dina icke-kristna vänner, de kommer få bombarderat Med så mycket böcker nu eh, från <laughs> känns det <så. laughs> Exakt du, både rekommender ja, du rekommenderar både Peckas bok Och eh, gamla gode Rolands ja. Ja. ja,
1: precis Det beror lite på vilken bakgrund de har som Vilken rekommendation de
0: får Okej, okay, vi få, vilka skulle få rekommendera den här boken till sig?
1: Ehm um icke naturvetare.
0: Okay, ja. eller alltså,
1: naturvetare Jag kan absolut läsa den här också. Mm. Men då tror jag att Beckas bok är mer riktad till dem. Så då blir det lättare att ta emot. Liksom.
0: Det, som du har någon så här mm. typ. Någon vän i humaniora kanske. Eller kanske någon vän som jobbar mm. på med att köra gaffeltruck. Då skulle du ge honom, mm. honom eller henne den här, den här. boken. Ja. Mm. Ja, exakt.
1: exakt ja. exakt
0: Det låter rimligt. Mm. Vad tänker du om samtalet då rent generellt?
1: Uh, ja men det var väldigt, väldigt uh, ja, men bra och kul och, och, och ja, men som vi nämnt redan så, så, så svarar han så uh, lätt och bra och, och ärligt mm. liksom. uh, vad, vad tyckte du ja, men, vad tyckte du om boken också
0: ja men jag håller med det <laughs> mm. kommer att tro, inte så spännligt eftersnacka nej men, den, <laughs> absolut han han svarar ju liksom lätt och bra och ledigt och så och så mm. tycker jag att det, 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 ja, men det som är intressant här är ju, ja, men det, det är lite intressant här med hur Han, han arbetar lite grann med, med paradoxer eller vad man ska säga. Och det är ju, mm. Mm. det är mm. som är centralt. Spänningar liksom. Ja, precis för det är som är centralt i kristen tro att Jesus är Gud mm. och människa till exempel. Och här har vi ju då att han samtalar om Gud är både närvarande. Nära mm. och samtidigt någon som mm. Vars väsen vi inte kan begripa Gud är, är En makt Men en mm. ödmjuk makt Så, så det, det tycker jag är intressant Den, liksom Det sättet då, att tala om Gud Tror jag är ganska fruktbart Just för att mm. inte Låsa in sig för hårt för Om man driver till exempel Ja, men Gud är makt för mycket då, ja. då blir man en sån här odräglig reformärt amerikansk snubbe liksom. det vill man ju inte ja. vara ja. och om man driver bara med Gud är liksom öd, ja. ödmjuk eller liksom bara någon som gråter med de som gråter Snäll. Mm. Ja, då kan man undra vad är det för poäng med att vända sig till den här mm. mm. gudomen så att, ja, men det, tänker jag, det, är, det är nog fruktbart liksom att, att hjälpa oss att förena såna här upp, det som ska ut som motsatser för att tänka bra om Gud För annat trend kan jag tänka i teologi att man mer tänker, ja, men vissa tänker att man, ah, vi ska inte säga så mycket om Gud Det som du lite grann är inne på med din så. fråga där om, om är det är ödmjukt att säga att Gud är ödmjuk ja, För då ser man ett påstående om Gud och kan man göra ett påstående om Gud det är ju, det är ju ja, liksom en trend ja. att, man, att man är lite mer såhär ah, vi kan inte säga någonting om Gud. Kan vi egentligen säga något om Gud?
1: Mm, eller ja. möjligtvis vi kan säga vad han inte är. Ja,
0: precis. Men jag tänker att det är, man måste prata om Gud för att ordet har blivit kött och sådär. Så att det är liksom, Gud ja, vill ja. kommunikation på det, det planet. Och eh, men då är det liksom viktigt att kanske gö, gö, uttala sig på det sättet att man liksom talar i paradoxer.
1: Verkligen. Ja, ja. ja, det var en,
0: det var en ja. sak som jag tänkte på spontant. Finns det mer att säga om det här i samtalet som vi skulle kunna ta upp? Mm. Ja. Vilka är, är ditt bästa lösning på tdc problemet
1: Bästa eller favorit? Favorit. Jag, vet, jag har ingen men... svar på någon av dem. att <laughs> <specificerade.
0: laughs> <Brukar> vinna tid.
1: Absolut. <laughs> <laughs> ja, ja. Mitt sämsta är för att människan ska ha frihet.
0: Just det, men den är väl ändå ganska klassisk, eller?
1: Den är klassisk men den är dålig tycker jag.
0: Varför är den dålig då?
1: Vad? Jag, jag tycker jag, jag tyck att människan kan ha frihet utan att uh, välja, behöva välja att synda och förstöra världen. Mm.
0: Um, Hur skulle hon ha det? Och,
1: ja, men typ, man kan välja mellan att spela piano eller spela gitarr.
0: Aha, du menar så. Mm,
1: så. Mm. Um, och sen också, också för att Gud, Gud så han kan göra det på vilket sätt han vill. Um, och liksom Om vi i himmelriket Kommer vara goda Och det inte kommer finnas någon, några tårar Men jag tänker vi fort, kommer vi fortfarande vara fria i himmelriket Eller mm. um, Liksom nu så är det så kul att säga Nej men vi är inte robotar Skulle det bli att vara en robot Men liksom kommer vi att vara i robotar i himlen då Alltså man bara skjuter Eller vänder eller ja. Mm -hmm. Jag tycker inte det funkar riktigt Om man också tror på ett liv efter döden typ. mm -hmm. mm. Just det
0: Ja, kanske mm. Jag tänker Men jag tänker nog ändå att det finns en poäng Med det försvaret med. Mm. Mm. Alltså sen, sen så är det ju verkligen Som vi är inne på här Det är ju inte ett svar Som är liksom allt uttömmande Utan det är ju väl, äh, Nej, det, är det, det är ju ett litet En liten, liten sak som man kan säga Nej men jag tänker väl att äh, det som eh, ja,
1: alltså det, det, alltså det är ändå det, det är, som no det är ändå värt att säga att Gud inte vill ta över varenda liksom minutia Gud vill inte detaljera den liksom. han är inte en micromanager typ.
0: precis han är ingen mm. sån här tråkig tråkig chef i ja ah, jag vet inte nej ingen han, liksom. han är ingen tråkig mellanchef som får kickar av att kontrollera varje varje detalj och avgränsa varje val Nej.
1: Man skulle kunna säga att han är ödmjuk typ. Ja,
0: nej men precis Jag kan tänka att det är en poäng Av att Kanske att det är så att i Guds Ögon så Är det goda i Det goda frihet överväger det negativa I frihetens missbrukande Liksom mm. Mm.
1: Ja. Kanske.
0: På det sättet där Gud Inte är eh, Ett sorts våld som hela tiden måste som hela tiden måste forcera fram sin vilja utan Gud är långmodig säger man så. <laughs> man säger, han, är han är liksom uthållig, tålmodig. Mm. Behöver inte forcera fram och det är väl också det, det eskatologiska perspektivet mm. kommer in att Gud har en kallelse, man drar skapelsen emot sig men han mm. eller Gud kan ta tid på sig för det en gud, en gud som är fundamentalt sett inte har bråttom
1: Just det. Ja, ja men ja verkligen. Mm. Verkligen. Uh, hmm. men just i teodice-problemet tycker jag inte jag det löst det eller ja det, det är bra att säga om Gud men jag, men jag tycker inte det är jätte relevant i teodicéproblemet i min, i mina tankar i alla fall. Nej, ja, just det. vet att det hjälper många så det är bra. Mm.
0: Ja, men kom en lösning som är bra på TDC-problemet om det. <laughs>
1: Jag kan återkomma.
0: Sen kan man ju tänka att TDC-problemet är ju en relativt västerländskt problem också.
1: Mm. Ja, alltså det,
0: alltså det är ju Det är ju en viss sorts människa som känner en viss sorts kontroll eller Behärskande av sin Omgivning och Av sin mm. miljö eh, mm. Som känner att jag kan få det Sluta på rätt köl ändå Som kommer på att ställa den här Frågan mm. Andra människor
1: mm. ja, ja, okay.
0: Andra människor är ju tenderar att vara mera Liksom Om inte Gud, om inte Gud räddar i slutändan Då är allt förlorat liksom. Man kommer med en liten, liten sån här en liten en liten aber då. Är det inte så att vi är lite rädda i frikyrkan av att alltså, det är så här, jag tänker om en katolik skriver en katolsk teologi då, då ber inte en katolik om ursäkt för det. Utan säger säger jag har skrivit en katolsk teologi, like it or leave it, du borde läsa den. Och Kanske om en lutheran skriver en teologi så säger den mm. det här är en luthersk teologi och mm. eh, ja visst jag lyssnar på lite andra röster också och sådär men eh, ja den är luthersk men när vi, mm. men, eh, när vi ska skriva frikyrka då måste vi vara så här väldigt ja men det är liksom inte i motsats till någon annan eller så här vi tycker inte mm. att <laughs> tycker inte
1: illa om men, någon <laughs> är det är det frikyrkligt eller är det svenskt
0: det kanske är svenskt, jag vet inte. Ja. Ja,
1: om en svensk teolog skulle skriva en, mm. en teologi.
0: Ja. vad då? Det finns väl säkert någon Det finns ju en del svenska teologer som har skrivit ja. en. Jag läser inte så mycket sånt tror jag. Så, nej. Det finns ju en bra luthersk systematik som jag har läst. Ja. den är lite annorlunda mot mot Roland Sputs teologi. Roland Sputes är ju inte så spekulativ. Alltså han, han håller inte på att spekulera så mycket i men så här skulle du kunna vara. Och det finns mm, en, som är, en teologi som är väldigt roligt spekulativ som är skriven av en lutheran som jag gillar eh, som heter ja. Systematic Theology helt enkelt i två volymer eh, Robert ja. W Jensen.
1: Okay.
0: Eh, så han, han är mer spekulativ. Han är mer spekulativ. Ja precis. Mm. På Vad alltså, spekulerar
1: på, han om eller kanske inte. Nej men han är, spek till den
0: han är spekulativ på ett lite härligt sätt <laughs> <måste> jag säga. <laughs> okay. Mm. Ja, men, det är Kanske är svårt att ta Något enskilt Men, eh, han, ja, men han spekulerar väldigt mycket ja, men till exempel så här, Vad är änglar för någonting Spekulerar han om eh, mm. Och så kommer han fram till att änglar är ju Typ Naturkrafter När de mm. verkar Enligt Framtiden så som den är Närvarande hos Gud i nuet
1: Okej. Okay. Ja, det var ju spekulativt.
0: Ja, det är väldigt spekulativt. Men han har ju liksom. Han, han är inte så här löst. Spe, alltså, han baserar det nej, på nej. någonting. Han baserar nej. det på, på bibeltexter och sådär. Men det är ju spekulativt liksom så. Så det är, mm. det är lite kul på det sättet. Ja. Mm,
1: mm.
0: Väldigt mycket så här mm. Saker som är närvarande, framtiden så som den är närvarande i nuet och så som den verkar bland oss, är mycket så här saker han funderar på. Mm. Det, som ja, har, det är det som man evangelikalt språkbruk kan säga redan nu ännu inte.
1: Ja, just det. Mm. Just det. Och Roland eh, Roland eh, har ju läst många andra och mycket annat och tar ju mycket alltså, som är mer uttyddat eh, kathos eller orthodox eller så, vad man ska säga. Eh, och har med dig i sin bok, eh, så som han sa också.
0: Amen, gå in. Beställ. Ja. På spricka.se. Spricka-förlag, precis. Och okej, okay, nu är en sista sak att säga innan vi rappar upp det här. Knyter ihop mm. en, en present snarare på det och lämnar över det i mm. lyssnarnas händer. Och det är att eh, Jonas Lundström, en kär vän som vi har intervjuat en gång i den här podden, mm. Mm. känns som lite av en kristenathist kan man säga. Han är mm. före detta före detta frikyrklig gott mm. pastorsutbildning och sådär, men har så småningom inte ja, han tror inte längre på Gud, helt enkelt. Mm. Och mm. men han skriver väldigt mycket intressant och så. så Han har skrivit en bok nu som är som en sorts ja, men, liten andaktsbok över Nya Testamentet. Han, han tar upp ett, en text skriver en reflektion över den, helt enkelt. Den mm. Kan jag rekommendera. Jag har läst den i, ja. i så här kommenterande syfte innan eh, den gick till ja. tryck. Och det är hans sista ja. bok. Okay. Sista boken han Va, skrev. Vad heter den? Efterföljare. Brottsliga bibelbetraktelser för bibelälskare och bibelhatare.
1: Åh, oh, vad intressant. Mm. Faktiskt. Så att, eh... Eh, vad menar han med brottsliga?
0: Du får väl läsa boken Helt enkelt, Helt enkelt. Uh, Ja men det var det
1: Ja mycket kul Spännande,
0: Spännande. Och eh, ni, Vi ses igen nästa månad Det blir kul, ja. vi kommer att ha trevligt ihop Återigen
1: Verkligen. Oh, hej.
0: Kom ihåg Under tiden Bli en patron, en beskyddare Av vår konstnärliga verksamhet En mecenat om du så vill och eh, det kan man göra på Patreon.com. Följ oss på Twitter. Facebook. Precis. Alla de där, de där två gammal sociala medierna finns vi på. Ja. Du är ju vår eh, reporter i ungdomsvärlden, Viktor. <laughs> ja, tycker, tycker att vi borde finnas på någon, på någon annan plattform också så småningom.
1: Um, ja, ja, Instagram kan man passa på Kan vi passa på
0: Ja, Instagram är um, ju
1: för... Lägger ju ut bilder då då på När vi liksom intervjuar Ja uh, Och, och det kan man ju lägga ut på Instagram också
0: Ja, vi funderar på det Om vi ska mm. göra det vi, vi sätter dig på det
1: mm. Absolut ja. Men uh, Facebook, Twitter och kanske Instagram snart då
0: Ja, vi får se Ja, Det, det kan mycket och... väl hända
1: och viktigast av alla Patreon.
0: Tack för den här månaden. Vi hörs. Ja, tack. Puss, kram.
1: Hej puss. Hej.